0: Çocuk Genç Psikiyatri
1: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan stüdyolarından tüm dinleyicilerimize... ...sağlıklı mutlu bir gün dileklerimizle yeni bir Çocuk Genç Psikiyatri programına başlıyoruz. Bildiğiniz gibi yayınlarımızı Edirne'de FM bandı 106.2 MHz frekansından dinleyebileceğiniz gibi www.trakya.edu.tr adresinden ya da akıllı telefonlarınıza Power App uygulamasını indirdiğiniz takdirde kampüs radyoları bölümünde yer alan Radyo Güne Bakan logosunu tıklayarak da dünyanın neresinde olursanız olun dinleme şansına sahipsiniz. Ben sunucunuz doktor öğretim üyesi Başar Hatırnaz, program yapımcınız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Sayın Hasan Cem Aykutlu ile birlikte beslenme konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta programımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Beslenme konusunu konuşmaya başlamıştık ama süremiz yetmemişti. Bugün özellikle çocuklarda görülebilen beslenme problemlerini ve küçük yaşta görülen yeme sorunlarını derinlemesine ele alıp çözüm önerilerine yer vereceğiz. Ayrıca her zaman olduğu gibi sizlerden gelen soruları da yeri geldikçe cevaplamaya çalışacağız. Sizler de soru, görüş ve önerilerinizi bizlere ulaştırmak isterseniz Türkçe karakter kullanmadan çocuk genç psikiyatri et Trakya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. E-posta adresini tekrar ediyorum. Çocuk Genç Psikiyatri et Trakya.edu.tr. Bu bilgilendirmeleri de yaptıktan sonra artık programımıza başlayabiliriz. Değerli hocalarım, Profesör Doktor Sayın Işık Gökçer ve Doktor Öğretmeni Sayın Hasan Cem Aykutlu tekrar hoş geldiniz Radügüne Bakan stüdyolarına
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Geçen hafta son olarak Ebeveyn El Kitabı'nda yer alan Her Çocuğun Metabolizma Hızı ve Vücut Yapısı Farklı Olduğu için Kendi Çocuğunuzu Diğer Çocuklarla Karşılaştırmayın Önerisinin yer aldığı başlığı konuşmuştuk. Dilerseniz bu başlığı kısaca özetleyerek başlayalım konuya.
0: Evet bu konuyu özetleyelim ama aynı zamanda bir hatırlatma yapalım. Bu programımızı ve bundan önceki programlarımızı Trakya Üniversitesi Radyo Günebakan'ın Spotify hesabından istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda çok yakın zamanda ürkemesini yapacağımız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi web sayfamıza bakıp e, orada programlarımızı ayrı ayrı dinleyebilirsiniz. Bu programlarımızı da çok yakın zamanda oraya koyacağız. Şimdi bir önceki programımızda Doktor Cem Bey'in ifade ettiği sözcükle ben başlamak istiyorum. Ve daha sonra da aslında normal çocuktan belki beslenme problemleri, yeme problemleri üzerinde konuşmamız gerekiyor. Daha problemlere geçmemiz gerekiyor bu programımızda. Şunu belirtmiştik. Aslında beslenme ve yeme davranışı bir anne ile çocuk arasında bir karşılıklılık gerektiriyor. Yani bu bir ilişki. Bu ilişki sıfır yaş itibariyle başlıyor ve beklendiği üzere anneyle. Anne sütünün verilmesiyle başlıyor ve geçen programımızda da ifade ettiğimiz gibi o anne sütünün verilmesinde bile çocuğun doyum sağlayabilmesi, iyi beslenilmesi için annenin çocuğu tutma şekli, anne ile çocuğun göz kontağı kurması, çocuğun yatış şekli, çocuğun rahat bir şekilde o meme ucundan sütü alabilmesinden başlayan ve daha sonra da yavaş yavaş çocuğun fiziksel gelişiminin artmasıyla ek gıdalara geçtikten sonra çocuğun el becerilerini kullanarak yeme davranışını geliştirmeye başlamasına kadar giden bu süreçte ...her zaman bir karşılıklılık gerektiren, bir ilişkiyi gerektiren bir süreç aslında... ...beslenme davranışı ve yeme davranışı. Burada her çocuğun metabolizma hızının ve vücut yapısının farklı olduğunu belirtmiştik... ...ve dolayısıyla hiçbir çocuk birbirine aynı değildir. Birbirinden farklılıklar gösterebilirler ve çocukların yeme alışkanlıkları aslında zaman zaman değişebilir. Bunlar çok üstüne durulmayacak bir stres faktörüyle de olabilir... ...veya başka bir tıbbi nedene bağlı olarak çocukta var olan bir takım sıkıntılardan dolayı bu yeme davranışları değişebilir. Ama bunlar geçici olabilir. Dolayısıyla çok endişelenmeden, çok kaygı duymadan çocuğu izlemek, çocuğun isteklerine göre ne istediğini anlamaya çalışmak... ...bu yeme davranışının düzgün gitmesi için çok önemli olduğunu
2: belirtmiştik. Hocam burada şöyle bir şey de eklemek isterim. Aileler bu konuşmayı dinlediğinde, bu programı dinlediğinde eğer... Çocuklarının durumu hakkında bir kafa karışıklığı yaşıyorlarsa, konuşmalarımız bu durumu aydınlatmakta yetersiz kalıyorsa bunu kendiyle ilişkilendirmesinler. Bu konuda çocuk psikiyatristlerinden ve konumuz beslenme de olduğu için, yemeği olduğu için gerekli olduğu durumlarda çocuk doktorlarından da yardım almaktan çekinmesinler. Çünkü bu tanınlama süreci, durumu anlama süreci karmaşık bir süreç. Bunu anlayabilmek için bir uzmanlık gerekiyor bu süreç içerisinde. O yüzden bunun hepsini ebeveynlerden bekleyemeyiz ama bu temel bilgiler doğrultusunda hala içleri rahat etmiyorlarsa dediğim gibi her zaman çocuk psikiyatriden ve yeme ile alakalı büyüme gelişme ile alakalı diğer durumlarla ilgili olarak da çocuk doktorlarından yardım isteyebilirler. Hazır yeri gelmişken bu
1: durum ailelerin utanacağı sıkılacağı bir durum değil. Yani hepimiz dünyaya geliyoruz ve bir şeyler öğreniyoruz. Dolayısıyla ailelerimizden bir şeyler görüyoruz, toplumdan, eğitimden bir sürü şey öğreniyoruz. Ama bir taraftan da anne baba olmak hele ki ilk çocukta daha önce deneyimi olmayan bir şey. İşin içerisine duygular katılıyor İşin içerisine maddi olanaklar giriyor İşin içerisine gelenekler, kültür giriyor Bir sürü şey giriyor Dolayısıyla çok hata yapma olasılığımız çok yüksek Bu anlamda da ebeveynlere şunu söylemek lazım sanırım Bunu kendinize sorun etmeyin Yani bunu söylemek, itiraf etmek bir problem değil Asıl olan bunu çözmek
0: Evet. Değil mi? Evet, evet. Çok çok haklısınız. Bu sorunlar yani her zaman çocuk yetiştirmede mutlaka kendi konumunuz ve kültürel özelliklinizi ilişkin içine kattığınızda çok çok sorunlar önünüze gelebilir. Önemli olan çözümün nereden nasıl bulacağımızı bilmek. Bunlar zaten yarısını çözmek anlamına geliyor aslında. Tabii beslenme problemlerinden de biraz söz etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklarda bazen çevresel faktörlerle ki bunların neler olduğunu şimdi birazdan ifade edeceğiz. Ben Cem'e sözü vermek istiyorum. Ve bu beslenme problemlerinin de aynı zamanda nedenleri bazı tıbbi nedenler de olabilir. Bunların neler olduğunu ve neler görülebildiğini bu problemler içerisinde ve nasıl baş edebileceğimize yönelik bazı bilgileri vermenin uygun olacağını düşündük programımızda. Evet Cem seni dinliyoruz.
2: Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi beslenme problemleri dediğimizde büyük bir başlıktan bahsediyoruz. İçerisinde yeme bozuklukları, beslenme bozukluklarını da içeren, bazen de bir bozukluk hastalık olarak değerlendirilmeyen ama bir ciddi problem olup ailenin, işlevselliğini, çocuğun gelişimini etkileyen durumlardan bahsedeceğiz birazdan sırasıyla. Bu yüzden bu kısmı dinlerken ebeveynlerin ve ailelerin sadece farkında olmak için yani böyle bir durum yaşayıp yaşamadıklarını anlayabilmeleri için dikkat etmelerini yoksa aşırı bir tanılama, aşırı bir üzerinden karar verme şeklinde ilerlememelerini tavsiye ederek başlayacağım. İlk bozukluğumuz bu bir bozukluk. Ruminasyon bozukluğu. Aslında ruminasyonun Türkçesi geviş getirme dediğimiz durum. Bu genellikle küçük çocuklarda ortaya çıkabiliyor. Özellikle 0-3 yaş içerisinde. Ama özellikle de yoğun bir şekilde devam ettiğinde biz bir bozukluk olarak el almaya başlıyoruz. Yaklaşık olarak en az bir aydır devam eden yenilen yutulan yiyeceklerin tekrardan mideden ağza getirilerek çiğnenmesi aynı hayvanlarda görüldüğü gibi bir geviş getirme davranışının olmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu durumun diğer tıbbi hastalıklardan ayıran kısmı şurası oluyor. Ortada bu durum açıklayabilecek yani bu bir reflü olmaması gerekiyor. Reflü dediğimiz durum çocuğun istemsiz olarak yediklerinin bir hastalığa bağlı olarak yediklerinin ağzına gelmesi ve bunu çıkarması bazen de kusma şeklinde de tamamlanabiliyor reflü ama bu hastalıkta çocuklar bu durumu geviş getirme davranışını sürdürerek ve bazen de hatta istemli bir şekilde yaparak gösterebiliyorlar. Ve genellikle bu davranışı da yalnız kaldıklarında, tek başına olduklarında gösterebiliyorlar. Zaten bu hastalığın nedenlerine bakacak olursak içerisinde çok önemli bir kısmı nöro gelişimsel sorunları olan çocuklarda karşımıza çıkabiliyor. Ya da çok ağır ihmale maruz kalmış, istismara maruz kalmış çocuklarda da bu durum karşımıza çıkabiliyor. Bu sebeple çocuk aslında bu davranışı, yani mide içerinin ağzına geldiğinde bunu çiğneme davranışını bir kendini yatıştırma, kendini sakinleştirme davranışı olarak kullanmayı bu şekilde öğrenmiş oluyor. Yani sağlıklı bir ailede, ilginin, sevginin, bakımın olduğu bir ailede ortada bir neden yokken bu bozukluğu görmemiz çok olası değil. Özellikle bu hastalıkta karşımıza çıkan çocuklarda bu mide içeriği ağza geldikten sonra boş bakışlar, o sırada bir rahatlama, bir haz alma davranışı bizim için çok tanımlayıcı oluyor. Tabii ki bu durumun nedenlerinin içerisinde bir de buna eşlik edebilecek olan reflü ve mide bağırsak problemlerinde de çok ciddi dikkat etmek gerekiyor. Bu durum yine aynı kusmada olduğu gibi sıvı kayıplarıyla da sonuçlanabiliyor. O yüzden birden çok doktorun beraber çalıştığı bir ekip halinde tedavi sürecinin yürüdüğü bir hastalık oluyor.
1: Karıştırmamak gerekiyor tabii reflüyle bu hastalığı. Yani rüminasyon bozukluğunu. Bunu da anlamanın en doğru yolu sanırım bir doktora danışmak.
2: Kesinlikle. kesinlikle. Yani reflüden çok ciddi farkı şu şekilde tekrar vurgulamak için söylüyorum. Adada üzerinde olduğu için. Geviş getirme bozukluğu aslında Türkçesi tam olarak. Yani Hı -hı. çocuk bu geviş getirme davranışını sürdürüyorsa. En az bir ay boyunca bunu sürdürüyorsa. Evet biz bunu bir bozukluk olarak ele alıyoruz. Tabii ki bu durum süre kriteri çok önemli değil. Böyle şüpheli bir davranış olduğunda da aileler mutlaka çocuk psikiyatristlerine başvurmalarını şiddete tavsiye ediyorum. Peki burada nöro
1: gelişimsel bozukluktan bahsettiniz. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Bunlar nelerdir?
2: Tabii ki. Nöro gelişimsel bozukluklar aslında diğer programlarımızda sırasıyla ele alacağımız içerisinde zihinsel yetersizliğin bulunduğu, otizmin bulunduğu, dikkat eksikliği hiperaktikte bozukluğunun bulunduğu, tik bozukluğunun bulunduğu çok büyük bir tanımlayıcı küme. Ama hı hı. Burada bahsettiğimiz nöro gelişimsel bozukluk diye bahsettiğimiz kısımda özellikle zihinsel yetersizliklerden 0-6 yaş içerisinde bizim bilişsel gelişim gecikmesi bilişsel gerilik de ifade ettiğimiz durumlardan da bahsediyoruz. Tabi bu durum sadece psikiyatri ile ilişkili olmayabiliyor. Aynı zamanda doğum sırasındaki komplikasyonlara bağlı olarak anne karnındaki hastalıklara bağlı olarak da çocukların nörolojik gelişimleri de hasarlandığında bu zihinsel yetersizliği, bilissel geriliği yaşayabiliyorlar. Bu çocuklar daha çok risk altında bulunuyorlar. Ama genellikle karşısına çıkması bu durumun bir ihmalle, kendi haline bırakılmış çocuklarda karşımıza çıkıyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Teşekkürler. Hocam. İkinci bahsedeceğimiz yeme bozukluğu aslında toplumda kültür olarak da sık karşımıza çıkabilen, bilinen bir durum. Ama bunun tıbbi ismi pika. Yani özetle yenmeyecek olan nesnelerin ...ağza götürülmesi, bunun yenmeye çalışılması gibi bir durum. Genelde karşımıza şu şekilde çıkıyor bu çocuklar. Saksının toprağını yemekten keyif alma, özellikle gidip o toprağı yeme. Duvardaki çıkmış boyanın bir parçasını yemeye çalışma. Halının üzerindeki tüyleri, oradaki topakları yemeye çalışma. Kalemin ucunu, silgin ucunu bir yiyecekmiş gibi tüketmeye çalışma davranışların... ...karşımıza çıkmasıyla, en az bir aydır devam etmesiyle oluyor. ...en sık gördüğümüz yenilen maddelerde kil, toprak, boya, sıva, kumaş gibi nesneler olabiliyor. Bu durumun ciddi tabii ki sonuçları olabiliyor. Yani bazen çünkü bize başvuran ailelerde ya bir şey değil işte saksıdaki toprağı yiyor bir şey olmaz... ...onun vitamin eksikliği var, vitaminini topraktan alıyor gibi hatta mizah bile yapabiliyorlar. Fakat yenilmeyecek olan nesnelerin tüketilmesi özellikle sindirim sisteminde ciddi sorunlara, bağırsak tıkanıklıklarına, mide bağırsak problemlerine neden olabiliyor... Ayrıca bu durumun ortaya çıkarılması, neden olduğunu ortaya çıkarmamız çok önemli. Hakikaten belli bir kısmında bu hastalıkta ortada bir vitamin veya mineral eksikliği olabiliyor. En sık karşımıza çıkan demir eksikliği, çinko eksikliği gibi durumlar olabiliyor. Ama her pikada, her bu sorunu yaşayan çocukta bir demir eksikliği ya da vitamin eksikliği, şey, vitamin eksikliği durumu olması şart değil. Peki bu doğumsal bir eksiklikten kaynaklanan bir
1: durum mu yoksa beslenme ile alakalı
2: bir durum mu? Bu durumu ikiye ayıracak olursak bir kısmı gerçekten biyolojik olarak bir eksiklikten kaynaklı olarak metabolizmanın eksikliğinden çocukların bu yeme davranışına yönelten bir durum olabiliyor. Ama yine ikinci bir durum ki göreceksiniz diğer hastalıklardan bahsederken sık sık vurgulayacağız. Yine ihmal edilmiş o yaransız kalmış çocuklar da o ağzıyla keşfetme davranışları bulunduğu bebeklik döneminin devamında bu ağzıyla nesneleri tanıma onları oyalanma, oynama şeklindeki durumlar devam ettiği zaman da koşullanma prensibiyle de ortaya çıkabiliyor. Yani bir çocuk bebekliği o oral dönemi ağızıyla keşfetme dönemi bir yaşına tamamlandığında, dikildiğinde yürümeye başladığında artık elleriyle dünyayı keşfetmeye başladı. Ellerini daha çok kullandığı bir dönem oluyor. Ama tabii bunun desteklenmesi, ona uygun oyuncakların verilmesi gerekiyor. Bu sürede ihmal edilmiş olan çocuklar bazen bu ağzıyla zevk alma, eşyaları ağzına götürme davranışını sürdürebiliyorlar ve herhangi bir ebeveyn kontrol olmayınca bu durum bir alışkanlık şeklinde devam edebiliyor.
1: Burada böyle bir hastalıktan şüphelenebilmek için bir ay süreyle bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğinin altını çizmek gerekiyor sanırım. Çünkü önceki programlarda bahsetmiştiniz bebeklik döneminde çocuk bazı objeleri ağzına götürebiliyor ve onu anlamak kavramak için bunu yapabiliyor demiştiniz.
2: Evet evet. bu süre kriterinin konmasının amacı yani her ailenin durum hakkında endişelenip harekete geçmesini aslında bir nebze engellemek. Çünkü bu davranışlar geçici oluyor çoğunlukla sağlıklı çocuklarda yani hastalık tanısı hmm. koymadığı çocuklarda. Diyelim ki belli bir dönem bir aydan daha kısa süreli olarak böyle bir birkaç günlük maksimum bir iki haftalık böyle bir süreç olsa da bir süre sonra ebeveynin kontrolüyle uygun bakım verme şekilleriyle beraber bu durum geçebiliyor. Ama geçmediğinde, birinin üzerine çıktığında o zaman mutlaka ve mutlaka çocuk psikiyatrisinde başvurmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Az önce
1: söylediğiniz şey çok dikkatimi çekti. Size gelen ebeveynler çocuğun saksıdaki toprağı yemesiyle ilgili vitaminini topraktan alıyor gibi espriler yapabildiğini söylediniz. Burada sorun olma durumunu kabullenememe gibi bir durum mu var acaba? Çünkü az önce dediniz ya sağlıklı bir ortam olmayan durumlarda bu hastalık gelişiyor diye ebeveynler çocuklarını çocuk psikiyatrisi kliniğine getirdiklerinde durumu bu şekilde ifade ediyor
2: olmalarının altında da bir sorun var gibi geliyor. Bana ne dersiniz? Çok güzel bir soru yönelttiniz. Bu konuda en masum cevap bilgisiz olmalarından dolayı bunu söylüyor olmaları. Masum dememin sebebi şu. Çünkü eğer bunun zararlı bir şey olduğunu bilmelere rağmen çocuğun bu durumu hakkında bu şekilde konuşuyor olmaları aslında bir bilerek ya da bilmeyerek çocuğu ihmal ya da istismar sürecine girdiklerini de bize gösteriyor. Çünkü bir çocuğun ebeveyni, yemiş olduğu nesnelerin veya işte ruminasyon bozukluğu gibi davranışlar devam ederken bunu doktora götürmediğini ve bunun sorun olduğunu bilmesine rağmen götürmüyorsa artık bu durumda ihmali ya da istismar da konuşmaya başlamamız gerekebiliyor. İhmal ve istismar konusunu önümüzdeki
1: programlarda konuşacağız. Ebeveyn el kitapları içerisinde yer almıyor ama önemli bir başlık ve dolayısıyla bir da buna ayıracağız. O yüzden bu konuyu çok fazla detaylandırmıyoruz. Ama Cem Hocamızın söylediği şeyler şu aşamada yeterli sanırım hocam.
0: Evet çok yeterli. İhmal ve istismar konusu başlı başına konuşacağımız gerçekten çok önemli bir konu. Biz kılavuz kitapçıklarımızda bu konuyu ele almadık ama burada konuşmamız çok uygun olur. Ayrıca başka bir konu başlığı altında ele alacağız bunu.
1: Peki, dilerseniz çocuklarda görülebilen diğer bir besleme bozukluğuna geçelim. Sanırım en çok bilinen başlıklara geliyoruz artık. Az önce bahsettiğimiz luminasyon bozukluğu ve pika halk arasında pek bilinen hastalıklar değil. Bu sorunu yaşayanlar daha çok biliyor ama en fazla duyulanlardan bir tanesi aşırı beslenme ya da tam tersi aşırı beslenmenin tam tersi yeme reddi ve aşırı seçicilik gibi başlıklar var. Dilerseniz öncelikle aşırı beslenme konusundan bahsedelim biraz. Buyurun hocam.
2: Aşırı beslenme öncelikle şu an bizim değerlendirme kılavuzlarımızda bir hastalık kategorisi olarak ele alınmıyor. Fakat bizim bunu bu kılavuzda özellikle koyuyor olmamız önemli bir problem olduğu için kullandık. Ne demek aslında aşırı beslenme? Önce bir tanımını yapalım. Çocuğun gerekenden çok ya da isteği dışında zorla yedirme şeklinde davranışlarının olmasına biz aşırı beslenme, aslında aşırı besleme diyoruz. Yani bunu özellikle 0-6 yaş arasında gördüğümüzde... Genelde annenin ya da bakım verenin çocuğa zorla, gürbüz olsun diye, biraz fazla besli olsun diye bu kiremini özellikle kullanıyorum. Çünkü aslında bu şekilde bir yaklaşım sergiliyorlar. Ne kadar kiloluysa o kadar sağlıklı olur gibi bir evet. düşünce var. Evet. Ya da şöyle olabiliyor. Bazen de anneler çocuklarının her ağlamasını aç olduğu şeklinde yorumladıklarında veya tam tersine çocuğun ağlamasını susturmak için, o sıradaki duygusal tansiyonu yatıştırmak için yiyeceği bir ödül ya da yatıştırıcı bir uyaran şeklini kullanmasıyla gelişebiliyor. Peki
1: hocam burada çok önemli bir detay var. Her ağladığında acıktığını düşünüyor olabilir dediniz. Peki her ağladığında ne için ağladığını nasıl anlayabilir
2: ebeveynler? Onu kısaca açabilir miyiz? Tabii ki. Çok güzel bir soru yeniden. Özellikle 0-1 yaşta bir çocuğun ağlamasının neden olduğunu bakım veren kişiler sezgisel olarak anlamaya başlayabiliyorlar. Genellikle bebeklerin çoğunluğu acıktıklarında ya da altları dolu olduğunda yani tuvalet ihtiyaçlarını yaptıktan sonra ağlama davranışı olması başlarda bu senkronizasyonu yani uyumlanma sürecini aileler için kolaylaştırıyor. Burada bakım veren kişinin çocuğunun bakımını üstleniyor olması yani primer birincil bakım verenin stabil ve sürekli oluyor olması zaten bu işin doğal koşullarda sezgisel olarak gelişmesini sağlıyor. Ama yine daha önce de bahsettiğimiz gibi ebeveynin, bakım veren kişinin bir ruhsal hastalığı olduysa başka bir hastalık nedeniyle bakımı çocukta ilgilenme süresi azaldıysa o karşılıklılığı, o bağlanma yakalanamadıysa işte bu noktada o ilişki bozulduğu için bunun akabinde çocuğun ihtiyaçlarını algılayabilme yani onun zihninde olabilme becerileri de ya gelişemiyor ya da farklı, sorunlu bir şekilde oturabiliyor. İşte bu durumlarda bakım veren kişiler çocuğun o her huzursuzluk halinin Neyden kaynaklandığını anlayamayabiliyorlar. Ve bunun bir reaksiyon olarak da bu durumu yatıştırmak için de dediğim gibi yiyeceği kullanabiliyorlar. Ya da bu ödül olarak kullanılmasına bir örnek. Çocuk, genelde çocuklar ders çalıştıklarında, ailelerde işte önüne yiyecek getirme, çerez getirme, ödül olarak işte pasta kesilmesi gibi durumlar aslında bu da bir ödüllendirme davranışı çocuklar için. İşte bu durumda aşırı olduğunda çocuk bu davranışı kendine alıyor. Ve sürekli her Ödül istediğinde, kendine bir haz istediğinde yiyeceği tüketmeye yönlenebiliyor. İşte bu durumlar aslında hepimizin de öngörebildiği gibi obezite gibi ciddi hastalıkların oluşmasına bir katkı sunabiliyor. Tabii ki yine bu aşırı besleme sonucunda çocuklarda artık öyle durumlar ortaya çıkıyor ki ishal, aşırı salya üretimi gibi şeylerle bile karşımıza çıkabiliyor. Özetle şunu hatırlatmak istiyorum e, tekrardan. Çocuğun ihtiyacı kadar yemesi en önemli kriterimiz. Zaten bir önceki programımızda bahsetmiştik. Çocuğun ne yiyeceğini, nerede yiyeceğini, ne zaman yiyeceğini, ebeveyn karar vermeli, bakım veren kişi karar vermeli. Ama ne kadar yiyeceğine çocuk karar vermeli. Ve ikinci kriterimiz de bir çocuk daha toplu olduğunda özellikle 0-3 yaşta ve arkasında 3-6 yaşta daha toplu olduğunda, daha kilolu olduğunda, daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. 6 yaş civarında Gelişim eğrilerine göre yüksek kilolu ya da obezite tanısı konulabilen çocukların büyüdüklerinde yetişkinliklerinde çoğunluğu obezite ve morbid obezite dediğimiz ciddi düzeyde obezite geliştirme ihtimalleri çok çok artmış oluyor. Burada bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir soru
1: var tam da bu konuyla alakalı. Ben çocuğumu başından beri dengeli ve doğru beslemeye çalışıyorum ama çocuğum haddinden fazla yemek yiyor. Bu durum biyolojik bir durumudur diye soruyor. Özetlemek gerekirse... Anne dengeli besleme konusunu biliyor, doğru besleme konusunu biliyor ama sürekli yeme ihtiyacı hisseden bir çocuk var ortada. Doğuştan da bir çocuk çok fazla yemek yemeye eğilimli bir çocuk evet. olabilir. Evet. Dolayısıyla dinleyicimiz diyor ki ben doğru beslenme ile ilgili okuyorum, araştırıyorum, programınızı dinliyorum, dikkat ediyorum ama çocuğun çok fazla yemek yiyor. Bununla ilgili nasıl bir çözüm üretmeliyim, neler yapmalıyım?
0: Bir de tabii burada aslında çocuğun yaş faktörü de önemli. Çok fazla yemek yiyor derken kaç yaş çocuğundan bahsediyoruz. Yani yemek yemeyi yeni öğrenen bir çocuktan mı bahsediyoruz yoksa işte daha ilkokul çağına gelmiş bir çocuktan i̇lkoku mı bahsediyoruz? İlkokul çağına
1: gelmiş bir çocuk ama ta başından beri çok fazla yiyor. Zaman geçtikçe üzerine üzerine koyup daha fazla kilo alan bir çocuktan evet. bahsediyoruz.
0: Burada bazı hormonal problemler, çocukta genetik faktörler gündeme gelebilir. Yani çocuğun çok yemesinde araştırılacak olan bazı tıbbi nedenler mutlaka önümüze koymak gerekir ve araştırmak gerekir gerçekten. Ancak ben gerekeni yapıyorum ama çocuğum çok yiyor derken o gerekenin ne olduğunu da biraz daha iyi araştırmak gerekir. Örneğin çocuk daha çok karbonhidrat ağırlıklı mı yemeği çok seviyor? Örneğin ekmek çok mu yiyor ya da makarna, pilav çok mu yiyor? Ve neden bunlara daha çok ağırlık veriyor? Neden diğer besinleri yemek istemiyor? Buralarda biraz yemeğiyle ilgisi olmasa bile çocuğun bu doyum sağlama isteğinin neden kaynaklandığını, yani çocuğun yaşamının, normal yaşam ortamının ne olduğunu, nasıl bir ortam içerisinde olduğunu, akran ilişkilerini, kardeşi varsa kardeşiyle olan ilişkilerini, ebeveynlerle olan ilişkilerini, öğretmenle ilişkilerini veya bes başarısını. Bütün bunlar, hepsi bir bütün. Ve bir bütün içerisinde o yaşam döngüsünde yeme davranışı da aslında zaman zaman bir kurtuluş da olabiliyor. Yeme davranışı da bunların bir çözümü de olabiliyor. Yani bir doyum aracı da olabiliyor. Dolayısıyla bunları e, incelenmesi çok önemli diye düşünüyoruz biz. Ama bazı seçicilikler vardır yemekte. Örneğin çocuklar bazen et yemeyebilirler, et yemek istemeyebilirler. Veya peynir yemeyi sevmeyen çocuklar vardır. Ya da süt içmeyi sevmeyen çocuklar vardır. Bunlar tabii bir seçenektir. Burada zorlamamak gerekir ama bunların yerini tutan, yani o proteini nereden alabilir, daha başka nerelerden alabilir ya da başka destekleri, bu vitamin desteğini nasıl alabilir gibi düşünerek yemek yemeyi daha cazip nasıl ne hale getirilebilir bunun üzerinde durmak gerekiyor. Bir de çocuklar sürekli yemek istediklerinde aslında doymayı da bilmiyor olabilirler. Yani çocuk da aslında çocuğu yetiştirirken yani sıfır yaşla başlayan o beslenme, rutininde bir önceki programda da dile getirdiğimiz çocuğun aç olduğunun e, hissi, çocuğun kendisinin aç olduğunu hissetmesi, dolayısıyla yemek yemenin belli zamanlar diliminde olması ve o açlıkla doymayı sağlaması. Yani açlığı hissetme ve sonra da yedikten sonra doygunluğu hissetmek çocukların daha ileriki yaşamlarında yeme bozuklukları oluşturmamaları adına çok önemli bir faktör. Eğer doymayı hissetmiyorsa çocuk, yani olay sadece bir ruhsal doyum yolunda ilerliyorsa o zaman doyulmuyor zaten ve sürekli yeme, sürekli yeme davranışı gösteriyor çocuklar ve o zaman da tabii bu bir döngü olduğu için de kırılması zor olabiliyor. Bazen tabii başka nedenleri de olabiliyor. Çocukların hı hı. yemesinde başka hastalıklar, başka problemler nedeniyle eğer ilaç alıyorlarsa o ilaçların yan etkileri de çocuklarda aşırı yeme davranışı geliştirebiliyor. O biraz tabii daha zor. Üstesinden gelmesi zor bir durum. Çünkü tıbbi olarak çocuğa açlığı getiren ilaç oluyor aslında.
1: O zaman şunu söylememiz lazım burada. Birçok değişkene bağlı olarak farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla da bunun için kliniğe başvurup sizlerle bir bir görüşerek evet, bir evet. çözüm üretmeye çalışmak evet, daha sağlıklı birlikte. bir durum olacaktır. Evet,
0: yani ayrıntılı bir öykü alarak onlardan bu konu üzerinde birlikte değerlendirmelerimizi de birlikte yaparak çözüm üretmemiz gerekir.
1: Peki o zaman aşırı beslenme konusuna kaldığımız yerden devam edelim bu sorunun ardından.
2: Hı hı. Aslında konuyu genel hatlarıyla tamamlamış olduk aşırı beslenme ile ilgili hocamızın da bahsetmiş olduğu özellikle bu açlık duygusuyla tokluk duygusu bir çocuğun farkındalık geliştirmek için geri bildirme ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani acıktım, doydum hatta bunu bebeği büyütürken aileler doğal olarak kendileri bu sözleri söyleyebiliyorlar. Doydum mu, hoşuna gitti mi, oh ne güzel vesaire gibi geri bildirimlerle beraber çocuk aslında bunun bir sözel ifadesini öğrenmiş oluyor. Sonrasında konuşma becerileri geliştiği zaman iki yaşta tam oturduğunda isteklerini rahat bir şekilde ifade etmeye başladığı zaman da aileler onaylayarak zaten acıktım dediğinde acıktın mı ya da işte doydum dediğinde evet doydun miktar uygundu gibi. Yani bu, bu süreç içerisinde çocuk bu deneyimi isimlendirmeyi de kazanmış oluyor. Bununla beraber devam edeceğimiz ikinci konu başlığı. Buna... Hocam orada bir sorumuz daha var. Onu da bahsetmek istiyorum.
1: Çocuklar beslenirken ebeveynler dışında da birçok faktör var biliyorsunuz. Ebeveynlerin yakınındaki insanlar, komşular vesaire birçok şeyi dahil edebiliriz. Onun dışında okul dönemi çocuklarında, okula başlayan çocuklarda ve sonrasında okul ortamında beslenme alışkanlıkları arkadaşlarının tüketim alışkanlıklarına çok ciddi oranda etkileniyor. Malum fast food kültürünün çok fazla arttığı bir toplumda yaşıyoruz. O da bir başka bir problem. Çocukların izlediği televizyon kanallarında olsun, oyunlarda olsun, aralarda çıkan videoda lardaki reklamlarda olsun ciddi anlamda özendirici reklamlarda söz konusu e, ve aburcubur tüketimi çevre faktörü ciddi anlamda önemli bir etkisi var her ne kadar ebeveynler çocuklarının aburcubur tüketmesini düzensiz beslenmesine müdahale etmek isteseler dahi bir taraftan maalesef bunun önüne geçmekte de ciddi anlamda zorlanıyorlar çünkü kendileri doğru örnek olsa bile okul ortamında ciddi anlamda bunun tam tersini yapan birçok çocuk var ve bu çocuk da doğal olarak buna özenebiliyor. Dolayısıyla dinleyeceğimiz diyor ki ben her türlü önlemi almaya çalışıyorum ama bu özendirici faktörlerden dolayı okul ortamı, reklamlar, çevremizdeki diğer insanların davranışlarından dolayı istemediğim şekilde bazen abur cuburları abartması ya da beslenmesi ya da ona özenmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda nasıl bir önlem almamız gerekiyor? Çocukla nasıl bir diyalog kurmak gerekiyor? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Mesela diğer ailelerle mi işbirliği yapmak lazım bu konuyla alakalı? Nasıl bir çözüm önerirsiniz?
2: Yine çok güzel bir soru olmuş. Aslında sizin son söylemiş olduğunuz cümle bu konunun en önemli kısmını işaret ediyor. Yani diğer ailelerle işbirliği yapmak derken, obezite ile ilgili biliyorsunuz dünya çapında birçok kampanya, sağlık politikası, dünya sağlık örgütünün mücadelesiyle karşı karşıyayız ama buna rağmen obezite, Giderek katlanarak artmaya devam ediyor ki bununla beraber aynı şekilde yeme bozuklukları da ki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu bahsetmiş olduğumuz çevresel faktörler özellikle kreş dönemi ve ilkokul dönemindeki çocuklarda yani toplumla kendi başlarına karşı karşıya kaldığı tanıştıkları dönemde abur cubur tüketimde çok ciddi bir faktör. O yüzden bu sağlık durumlarını değerlendirirken ebeveynlere ya da bireylere fazla sorumluluk vermek çok uygun bir yaklaşım değil. Çünkü bir ebeveynin yapabileceği, bir annenin, bir babanın yapabileceği şeyler sınırlı. Bu konuda belki hatırlayanlar olabilir. Bu konuda bilgi ve toplumsal kamuoyu oluştuktan sonra okullarda, kantinlerde belli başlı yiyeceklerin miktarını sınırlandırılması ya da kaldırılması gibi kararlar da çıktı ülkemizde ve dünyada. Yani bu demek oluyor ki böyle bir durumla karşı karşıya kalan ebeveynler bu durumun toplumsal boyutunu mutlaka göz önünde bulundurmalı. Eğer ellerinden gelen bir şey varsa bunu ebeveynler olarak bir araya gelip okul yönetimine önce yerelden belki sonrasında da kamuoyu oluşturarak bir sağlık politikasını yönlendirmek amacıyla da faaliyetlerde bulunabilirler. Hatırlatmak istediğim nokta bir ebeveyne bütün bu sorumluluğu verip de senin çocuğun aburcu buru, sen kontrol etmediğin için tüketiyor ya da uygun davranmıyorsun. O yüzden bu çocuk balışkanlığı kazanıyor demek biyopsikososyal perspektiften bakan biz hekimler için... Tabii ki uygun bir cevap olmuyor. Ama çocukla iletişim kurarken çok güzel o kısımdan da bahsettiniz aslında. Bu durumu özellikle ilkokul döneminde çocuklarla iletişim kurarken nedenlerini açıklamak aslında düşünümlerinden çok daha fazla etkili olan bir durum. Yani çocuğunuzu karşınıza aldığınızda, ona zaman ayırdığınızda, durumu önce ona bir sorup ne düşündüğünü, ne bildiğini sorduğunuzda, önce bir bilgi düzeni kontrol ettiğinizde, eksiklerini tamamladığınızda ya da yanlış bildiği şeyleri, tekrarlayarak süreç içerisinde tekrarlayarak öğrettiğinizde çocukların önemli bir kısmı bu davranışlarını artık eskisi gibi sürdürmüyor. Biz de bunun farkındayız. Zaten bu bir ebeveynin tutarlı ve sürekli bir şekilde bu şekilde uygun sınır koyması, çocuğunu dinlemesi ve takip etmesi zaten birçok sorunun çözümünde en önemli yapısal faktör olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam çok teşekkürler verdiğiniz cevap için. Dilerseniz şimdi yeme reddi ve aşırı seçicilik başlığına gelelim.
2: Yeme reddi durumu yine bizim toplumumuzda da özellikle çok sorunlu görülen aşırı yemek seçme durumunun çok büyük hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülen bir algının da olduğunu biliyoruz. Yeme reddi ile alakalı olarak farklı isimlerde bizde psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanan hastalıklar da var. Genel olarak bakacak olursak bu hastalıkların ötesinde yeme reddi neden kaynaklanıyor diye baktığımızda genellikle bu durumu, 2-3 yaş civarlarında çocukların o kendi özelliklerini iyice farkında oldukları ve bunu etrafına, anne babasına gösterme niyetinde de oldukları o dönemde yiyecek üzerinden hayır deme davranışlarıyla beraber görmeye başlayabiliyoruz. Veya bazı çocuklar hakikaten metabolizma farklılığı olduğu için, daha az iştahlı oldukları için de fazla verilen ya da artı bir şekilde verilen yiyeceği reddetme davranışı olduğunda da karşımıza çıkabiliyor. Ebeveynler bu durumu bir yemezse hasta olacak gibi değerlendirdiğinde bu bir kısır döngüyü başlatabiliyor. Çocuk da aslında doymuş olduğu için, istediği kadar yediği için yemeği reddettiğinde, ebeveyn doymamış olduğunu düşündüğü için ve hasta olacağına inandığı için bu davranışı sürdürdüğünde işte bu yeme reddi ve aşırı yemek seçmenin temellerini aslında hastalık olarak görmeye başlıyoruz. Yemek seçicilik biraz önce Işık hocamızın da bahsetmiş olduğu gibi bir çocuk, kendi damak lezzeti gelişirken ki biz bunun 6 yaşa kadar devam ettiğini biliyoruz. Özellikle ilk 3 yaş damak lezzetinin gelişmesinde çok önemli. O yüzden de aileleri ek gıdaya geçilirken ve sonrasında mümkün olduğu kadar çeşitli ve sağlıklı yiyecekleri çocuklarına sunmaları, tattırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu sırada çocuğun o sırada hoşuna gitmediği bir yiyecek olduğunda da bir önceki programda konuşmuştuk nasıl davranması gerekiyor ebeveynlerin konuyla ilgili olarak bu durumu ama biraz önce bahsettiğim gibi bir zorlama, bir tutturma şeklinde hem çocuk hem de ebeveynin başlattığında işte bu kısır döngünün sonucunda hastalıklar gelişebiliyor. Burada gördüğümüz ana faktörler zıtlaşma ya da pazarlık usulü yemeklerin yedirilmesi gibi bir durumla sonuçlanabiliyor. Bu durum bazen o kadar ilerleyebiliyor ki çocuğu büyüme gelişme durumunu kadar aksatacak kadar veya ciddi vitamin, mineral eksikliğine oluşacak kadar yeme seçiciliği ile karşımıza çıkabiliyor. Tabii bu durumu yol açan yine ilerleyen dönemlerde konuşacağımız başka önemli bir hastalık daha var. O da otizm spektrum bozukluğunda da bir hastalığın bir kriteri olmamasına rağmen duygusal hassasiyetleri nedeniyle veya bir yiyeceğin şekli, görüntüsü, kokusu veya üzerindeki dokusu nedeniyle tek düze tüketme, tek düze gıdaları yani tek tip gıdaları tüketmeye çalışmak gibi davranışlar olabiliyor. Yani burada baktığımızda aslında başka hastalıkların da yemenin üzerine nasıl etkisi olduğunu da görebiliyoruz. Ve tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi bu kısır döngüleri başlatan olumsuz deneyimler tartışmalar, kavgalar bir iyice tüketmediği için ciddi tartışmalar yaşandığı zaman da çocuk artık beslenmeyi ve yemeyi olumsuz bir deneyim olarak kendi iç dünyasına kodladığında artık yeme davranışı haz verme ...aracı olmaktan uzaklaşmaya başlıyor. Ki bu durumu da birazdan bahsedeceğiz. İlerleyen dönemlerde, ergenlik dönemine doğru... ...yeme reddinin artık bir hastalık, ciddi bir hastalık olan... ...anoreksiya, nervoza gibi çok şiddetli bir psikiyatrik hastalığında... öncüllerini bu yaşlarda da karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda yine şunu da hatırlatmak isterim. Biraz önce Işık hocamız bahsetmişti. Yeme reddinin veya işte yeme ile ilgili problemlerin içerisinde... ...birçok sebep var. Bunların içerisinde genetik sebepler de var diye... Bu hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalar, anoreksiye gibi, bulumiye gibi ciddi hastalıklarla yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bu çocukların genetik olarak da yani doğuştan da sizin bahsettiğiniz gibi dünyaya geldiklerini de gösteren elimizde bilimsel kanıtlar da var. Yani bu durumda tamamen yine yükü ebeveynlerin omzuna ya da bakım verme tarzına yüklemek doğru olmaz. İşte bu kadar aslında psikiyatrik hastalıklar karmaşık bir nedenselliğe bağlı olduğu için ve her hastanın kendi öyküsü biricik olduğu için böyle bir durumda, şüphelendiğiniz bu durumda en uygun davranış çocuk psikiyatristinizle iletişime geçmek ya da bir muayene veya danışmanlık almak için gelmek oluyor.
1: Az önce söylediğiniz bir kelime benim dikkatimi çekti. Özellikle pazarlık etmek, yemekle ilgili çocukla pazarlık etmek. Burada sanırım ebeveynler çocukların yemek yemesiyle ilgili pazarlık ettikleri zaman çocukla ...anne baba arasındaki hiyerarşinin ortadan kalkmasıyla ilgili bir durumu da ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Tabii çok haklısınız. Çünkü pazarlık etmek hiyerarşiyi ortadan kaldıran bir şey. Karşı karşıya karar vermeyi getirir. Evet karar vermek belki çocuğun ihtiyaçları açısından o esnekliği sağlayacak bir durum olabilir karşılıklılıklıkta ama... Bir hiyerarşik bir süreci mutlaka alması lazım. Yani annenin bazı konularda kararlı olması ve kararlı olarak hareket etmesi gerekiyor çocuğu beslemesinde de. Dolayısıyla bu pazarlık sözü altında yapılanlar daha ileride iyi kullanılmayabilir ve dolayısıyla sağlıklı bir süreç yaşanmayabilir daha sonrasında da bu davranış içerisinde.
1: Beslenme konusunun yer aldığı Ebeveyn El Kitabı'nın bu bölümünde 3 önemli bilgilendirme var. Dilerseniz bu bilgilendirmeyi de detaylandıralım hocam.
0: Bunu sırasıyla söyleyeyim isterseniz. Evet Çünkü bu hocam önemli. çok önemli. Evet. Şimdi çocuğun yemek ile ilişkisi aslında yedirenin davranışıyla çok bağlantılı. Yani yedirenin davranışının da kendi ruhsal durumuyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Yani ne kadar ebeveyn endişelerini yansıtırsa çocuğuna, ne kadar kontrol edici olursa, ne kadar titiz olursa... ...bir o kadar da karşındakine yani çocuğa bunları yansıtarak, aktararak onu da kaygıya sevk ediyor onu da sanki kontrol etmesi gereken ya da kaygı duyması gereken bir davranış yapıyormuş gibi hissettirmeye başlıyor. Ebeveynin kendi yeme tutumu ile ilgili sorunlar çocuğun beslenme ilişkisine yansıyor. Yani kendisinin aşırı titiz bir biçimde bu yeme davranışını gösteriyor olması, işte bir şey dökmemeye çalışması ya da işte sırasıyla yedirmeye çalışması ya da miktar konusunda çok hassas olması, o sıra çok kaygılı olması, yani başka bir şeyi düşünürken çocuğun o yemeği yedir ...yedirmeye çalışması, sanki bir görev yapıyormuş gibi tıkarcısını yedirmeye çalışması, aslında orada bir çocuğa doyum sağlatmak amacıyla değil de sanki bir görev yapıyormuş, hani besliyormuş.
1: Biraz da şey yok mu hocam orada, iyi ebeveyn olmanın gereğiymiş gibi bir tavır var genel olarak sanki.
0: Ee, yani o da var. Ama her zaman o her zaman, değil tabii ama o, o her zaman e, düşünülerek yapılan bir şey olmayabiliyor. Ben olmaya çocuğumu çok
1: seviyorum. O yüzden de işte e, yemeğine dikkat ediyorum. Aman iyi yesin, hasta tabii olmasın, bu, zayıf düşmesin. Bu da var.
0: Aman az yemesin, aman zayıf Hı -hı. düşmesin gibi bir kaygı da var. Bu evet. da çok yansıtılan Hı -hı. bir kaygı olduğu kadar. Bir de yemek o kadar, yemek yedirmek ya da yemek yemek o kadar bir rutine giren bir durum oluyor ki artık orada artık o sıra başka konular da aklında yaşarken anne yani o sıra çok kaygılı olabilirsiniz. Olabilir, başka bir şey düşünüyor olabilir, dışarıdan yeni gelmiş, işten yeni gelmiş olabilir veya başka bir konuyu düşünürken de yemek yeme davranışı olabiliyor. Yani biz de yerken bazen çok düşünerek yiyip yediğimizi evet. fark etmeyebiliyoruz veya. O zevki alamaya da biliyoruz. Çünkü başka sorunlarla meşgulken kafamız gibi. Bunu da çocuğa yansıttığınız zaman işte o artık bir acıktığı zaman duyacağı bir doyum olmaktan çıkıyor. Sanki yapılması gereken bir görevmiş gibi aksettirildiği için çocuk da bundan zevk almıyor tabiatıyla. Burada en önemli konu çocuğun aç ya da tok olmasına dikkat etmeden beslemek çocuğu. Yani çocuk... Acıktıysa zaten kendisi yemek isteyecektir ama açtıysa onu zorla beslemek hiç güzel bir davranış değil. Çünkü o zaman ağzına bir şeyleri tıkmak ve tok hisseden bir çocuğa zorlamaktır. Bu da aslında bir reddetmeyi de getirebilir daha sonrasında. Veya çocuk açken çok daha fazla yedirmek. Yani hani doysa da bu yetmedi çünkü bununla alamazsın daha fazla alman lazım ki işte daha çok protein almalısın gibi. Yani çocuğun doyması ve dur demesine fırsat vermek gerekir. Bunu hep yaptığınız zaman çocuk zaten acıktığında yemek ister ve doyana kadar da yer. Yani bu kendiliğinden gelecek olan bir spontan davranışı kendi kaygılarımızla bozduğumuz zaman çocukta kaygı bozukluğuyla birlikte giden yeme davranış bozukluklarına hatta daha sonra da oluşabilecek yeme bozukluklarına maalesef bir zemin hazırlamış oluyoruz.
1: Yani doğru bir şekilde çocukları yetiştirebilmek için ebeveynler olarak kendi ruh sağlığımızı da sağlıklı bir zeminde tutmamız gerekiyor.
0: Evet yani öyle bir zorunluluğumuz da var bir yerde hem kendi sağlığımızı korumak adına var hem evet. de sorumluluğunu aldığımız çocuğumuzun da sağlığını korumak adına gerekli.
1: Birazcık da şöyle diyebilir miyiz mesela? Kendi kaygı bozukluklarımız zaman içerisinde eğer bunları çözmezsek yetişkinler olarak, çocuklarımızda farklı kaygı bozuklukları olarak ya da farklı psikolojik sorunlar olarak gelecekte onların karşısına çıkabilir diyebilir miyiz?
0: Büyük bir olasılıkla çıkabilir evet. Çünkü kaygı bozukluklarında daha sonra yine ayrıntılı olarak bu konu üzerinde konuşacağız. Genetik faktörler olduğu kadar çok büyük çevresel faktörlerin rolü var. Yani bir çocuğun kaygılı olmasında öncelikle Çevre faktörü olan ailesine bakarız. Ebeveynlerinin kaygılarını değerlendiririz.
1: Peki bir dinleyici sorumuz daha var. Diyor ki benim çocuğum kromozom 21 bozukluğu olan bir çocuk. Beslenme konusuyla ilgili sıkıntılar yaşıyorum ve kontrol etmekte zorlanıyorum. Çok fazla aşırı kilo alıyor ama yeme alışkanlığıyla alakalı çocuğumu kontrol etmek konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Özellikle hem dinleyicimizin sormuş olduğu soru üzerinden kromozom 21 bozukluğu olan bir çocuk... Veya özel statüde bir çocuğun yeme alışkanlıkları ile ilgili sıkıntı yaşayan ebeveynler neler yapmalı?
0: Öncelikle tabii bu bozukluğu ne olduğunu biliyor olmak lazım. Yani o konuda aileleri bilgilendirmek, bir psiko eğitimden geçirmek gerekiyor gerçekten. Ve bu bozuklukta oluşabilecek olan, yani burada işin içinde beslenme ve yeme bozuklukları da dahil olmak üzere neler olduğunu ...konusunda o bilgiler bilgilendirmeden sonra nasıl davranacakları üzerinde bir eğitsel süreçten geçirmesi gerekiyor. Bu çocukların yeme davranışları nasıl düzeltilebilecekleri yönde davranışsal bir eğitim olabilir. Ailelere rehberlik bazında birebir görüşerek ve belli aralıklarla görüşerek bir eğitim verilebilir. Ve burada da o koşullandırarak çocuklar belli bir süre içerisinde bu yeme davranışını ve süreyi ve miktarı da konusunda da eğitilebilirler.
2: Şunu da eklemek isterim, yeme sorunlarında ortada bildiğimiz bir tıbbi neden varsa, bir hastalık varsa zaten bu hastalıkla mücadele kısmında ve bunun getirmiş olduğu zorluklar kısmında yine ebeveynlerin bütün sorunu çözmesini bekleyemeyiz. Bazı durumlarda ilaç tedavileri kullanılabilir, kullanmış olduğu tedaviler değiştirilebilir ya da bu konuda davranışçı tedaviler ailelerle beraber çalışılarak üzerinde sürdürülebilir ki çocuğun bu yeme davranışları değiştirilebilsin. Ama özellikle sendromik çocuklarda yani bir genetik sendrom sonucunda hastalık sonucunda yeme davranışları değişen çok farklı hastalıklar da var, genetik sendromlar. Bu çocukların bu davranışları daha kalıcı oluyor. Çünkü bu çocukların yeme patenleri, dürtüleri bu konudaki doğuştan farklı oldukları için bu durumda ancak ne yediklerini ve nasıl yediklerini kontrol etme amacıyla ebeveynler bir çaba gösterebiliyorlar ama bu konuda dediğim gibi ortada bir hastalığa ait bir neden varsa açıklayan mutlaka hekimlerden, çocuk doktorlar, çocuk psikiyatrislerinden danışmanlık almaları ya da tedavi almalarının önemini paylaşmak isterim.
1: 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da yavaş yavaş çocuk genç psikiyatri programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son başlığımız küçük çocuklarda görülen yeme sorununa yönelik önerilerinizi alarak programımızı tamamlayacağız. Ama tabi burada bir eksik bıraktığımız bir bölüm de var. O da ergenlerde beslenme ile ilgili sorunlar nelerdir? Bunları konuşmaya zamanımız yeterli değil şu anda. Ama ergenlikle alakalı zaten bir program yapacağız. Dolayısıyla da o programın içerisinde yeme ile ilgili de sorunları detaylı bir şekilde konuşacağız.
2: Evet, görmüş olduğunuz gibi beslenme ve yeme davranışı aslında o kadar çok şeyli bir arada ilişkili ki ruhsallığın çok önemli bir parçası beslenme, besleme, yemek yeme. O yüzden de bu iki programa sığmayacak kadar büyük bir konu. Ama dediğim gibi bunu ergenlik döneminde ergenlik dönemin gelişimsel özelliklerini değerlendirirken yeme bozukluğunu, anoreksiya ve bulumiyeyi orada konuşuyor olmamız da yerinde olacaktır. Çünkü dinleyenlerimiz de bu hastalıkların özellikleri hakkında o dönemle beraber baktıklarında daha rahat bu durumu anlayabileceklerini düşünüyorum. Bu programın sonunda aslında iki programdır konuştuklarımızı özetleyen bizimle kılavuzumuzun son iki sayfasında vurguladığımız kısımları dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Yine bizim kılavuzumuzda her yerde vurguladığımız kısım burada da önümüze çıkıyor. Nerede, ne zaman yiyeceğine ve ne yiyeceğine ebeveyn karar vermeli... Ne kadar yiyeceğine çocuk karar vermeli. Bunu program içerisinde birçok sorunun içerisinde tekrar tekrar vurgulamıştık. Ve bununla beraber yeme sorunu yaşayan aileler şunlara dikkat edebilirler. Çocuğunuza bir şey yedirmek yerine öğün saatlerinde beraber yemek yeme. Çünkü aileler bunu atlayabiliyorlar. Çocuğumu besleyeyim de o aradan çıksın ya da bizle beraber olmasın gibi. Bu bir yemek yeme davranışı bir ritüeldir, bir alışkanlıktır. Ve beraber yapıldığında ruhsal açıdan da doyumu da sağladığı için buna dikkat etmelerini hatırlatmak isteriz. Yemek öncesi rutinleri oluşturmak yine bu alışkanlığın kazanılmasına çok önemli. Elleri yıkamak, masanın hazırlanmasına yardım etmek, tabakları götürmesini istemek, ona küçük görevler vermek de çocuğun yapabiliyor olma duygusunu pekiştirmesi açısından önemli. Öğün saatlerinin hep aynı yerde olmasına dikkat etmek yine nerede yiyeceği konusuna denk gelen bir kısım. Çünkü... Öğün saatleri hep aynı yerde olduğunda mutfakta ya da yemek masasında yendiğinde çocuk orada bir koşullanma yaşıyor ve bu durumda yemeği başlatma konusunda da yardımcı oluyor ruhsal olarak çocuklara. Yine daha önceki programa bahsettiğimiz öğün saatlerine televizyon, telefon, tablet gibi dikkat dağıtıcı nesneleri mutlaka yapabiliyorsanız kaldırın ya da çok çok çok az kullanın. Çünkü dikkat yemekte olmadığında bu programda vurguladığımız gibi doyma, tokluk, açlık gibi uyaranları, içsel uyaranları çocuk değerlendiremez. Tadını bilmediği veya yemek istemediği besinleri sevdiği yemeklerden önce sunun. Çünkü sevdiği yemekleri önden yerse çocuk o tokluk duygusuyla beraber o yeni tadına bakmak istediği yiyeceği daha şiddetli bir şekilde reddedebilir. Ama çok küçük miktarlarda sadece tadına bakmak için önden o yiyeceği yediğinde bir ödül gibi sevdiği yiyeceği arkasından vermek o yiyeceğin tadıyla, damak lezzetiyle tanışması için çocuğa yardımcı olacaktır ve biraz önce de vurguladığımız 0-3 yaşta özellikle ne kadar çeşitli gıdayla çocuğu tanıştırırsak o da damak lezzetini ve farklı yiyecekler yeme alışkanının kazanmasını sağlayacaktır. Öğünlerin tüketirken 3-4 saat aralıklarla öğünleri planlamak bir çocuğun metabolizması açısından da gayet uygundur. Yani sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi ana öğünleri mümkün olduğu kadar uyumak ama tabii ki yine hatırlatalım ne kadar yiyeceğini de çocuğa bırakmayı unutmamak gerekiyor. Bir öğünü süresinin 15 bilemediniz 25 dakika kadar bir sınır içerisinde gerçekleşmesi de önemli. Özellikle seçici yemek yiyen ya da iştahsızlık sorunu yaşayan çocuklar masa başında uzun süre kalma, yiyeceğiyle oynama gibi davranışlar geliştirebiliyorlar. Bu durum onların iştahını ilerleyen zamanlarda açmadığı gibi bu davranışlarının pekişmesine neden olmakta. Yani yiyeceğin bir doyum ya da haz nesnesi olmaktan çıkıp da başka bir amaçla kullanılan bir nesne şeklinde değerlendirecekler için buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden süre sınırı önemli. Çocuk o sırada yeme süresini tamamladığında masanın toplanmasını da unutmamak gerekiyor. Öğün aralarında mümkün olduğu kadar büyük miktarlarda atıştırmalık cips vesaire gibi şeyler tüketmesine izin vermeyin. Çünkü o aslında çok az gibi gözüken atıştırmalıklar çocuğun o açlık hissiyatını bastırabilir, erteleyebilir ve çocuk öğün saati geldiğinde açlığını yaşamayabilir. O yüzden yine atıştırmalık yenilecekse de yemeklerden sonra sevdiği şeyi verilmesi şeklinde ve uygun miktarda verilmesi şeklinde kullanılabilir. Bazen aileler çocukları yemeklerden önce çok sevdikleri için meyve suyu gibi veya diğer içecekler gibi şeyleri önden sunabiliyorlar. Bazen aileler şunu farkında olmuyor çünkü bu sundan içeceklerin midede bir yargı tutmadığını, gittiğini düşünüyorlar. Fakat öğün başlangıcı sırasında yoğun miktarda tüketilen sıvı içecekler dahi midede tokluk duygusu neden olabiliyor ve çocuğun o andaki açlık hissini bastırabiliyor. O yüzden de yine içecekleri öğün sonrasında ya da öğünün ortasında vermeyi tercih etmelerini hatırlatmak istiyoruz. Yine çok vurguladığımız bir şey, çocuğunuzun iştahının her öğünde aynı olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Bir öğünde az yerse diğer öğünde bunu kompanzet edebilirler, bunu yerine koyabilirler. O yüzden de bu durum karşısında panik yapmamak gerekiyor. Yine yeni ve sevmediği besinleri az miktarda ama sıklıkla önermek gerekiyor. Yani birkaç deneme oldu diye, yiyeceği reddetti diye bir çocuk yeme seçicisi, yiyecek seçicisi olmuyor. Ya da aşırı seçici olmuyor. O yüzden bunu tekrarlayan aralıklarla vermek, ödüllendirmeyi kullanmak o yiyeceği alışmasını kolaylaştırabiliyor. Ve yeme davranışının içerisinde davranışsal koşullanma, zaten biraz önce sık sık vurguladık, ödüllendirme dediğimiz şeyleri dinleyicilerimiz de dikkat etmiş olabilirler. Bu konuda olumlu pekiştireç kavramını da tanıştırmak isteriz dinleyicilerimizi. Yani bu olumlu pekiştireçler aslında ödüllendirme diye program içerisinde bahsettiğimiz durum... Mesela her yeni deneyimlediği besin için alkışlamak da bir olumlu pekiştireçtir. Yeni ve tercih etmediği bir yiyecek sonrası sevdiği bir yiyeceği sunmak da olumlu bir pekiştirmedir. Yani ödüllendirmedir. Bu ödüllendirme meselesi toplumda bilindiği gibi bir oyuncak vesaire ya da işte sürekli bir şeyler verilmesi kazanmak gibi değil. Sadece bu durumun uygunluğunu ona yansıtmak, geri bildirim vermekle alakalı bir süreçtir. Olumsuz pekiştireç diye bahsettiğimiz şey aslında azaltma dediğimiz şeyde yeni teklif edilen yemek kabul edildiğinde hedeflenen yemek miktarına ulaşılamaması hoş görülebilir yani aslında o gün tüketmesi ne beklediğimiz yiyeceği daha az tüketmesi hoş görülmesi de aslında bir pekiştireçtir. Çocuğa şu mesajı vermiş oluruz: Sen bunun tadına baktığın için uygun bir şey yaptın ve biz bu durumdan memnunuz mesajı vermiş oluruz. Bu ilerleyen zamanlarda o yiyecekle tanışması arttığında, onun alışkanlığına girdiğinde bu sefer de miktarına odaklanabiliriz. Yani kademeli bir şekilde yiyecekle aileler bu şekilde çalışabilirler. Tabii ki yine ilk programda bahsetmiştik. Yemek sırasında çocuğun özelliğine izin vermek, etrafını kirletmesine izin vermek, çatal kaşık kullanmasına izin vermek gibi şeyler çok önemli. Çünkü yeme alışkanlığının çok önemli bir kısmı. 0-1 yaşta oluşmaya başlıyor. Bunu hatırlatmak isteriz. Ve tabii ki de 1 yaşından sonra biberonun kesilmesi, çatal kaşık gibi uygun araçların kullanılmasında mutlaka ailelerin uygulaması gerekiyor. Çünkü bir çocuk kendi halindeyken biberonu bırakması, kendi kendineyken kaşık çatal kullanmayı öğrenmesi çok olası olmuyor bazı çocuklar haricinde. Ve tabii ki de çocuk eğer yemeği sonlandırdıysa herhangi bir sebeple, Artık yemek istemiyorsa ve karşı geliyorsa zorla beslemeye çalışmamak da belki de son üstünde durmamız gereken madde. Zorla beslemek yine bu program içinde konuştuğumuz gibi kısır döngünün oluşmasına ve yemenin yiyeceğin olumsuz, uygunsuz bir uyaran olarak kodlanmasına neden olabilir. Son olarak sizden önümüzdeki
1: programda konuşacağımız konu başlığını dinleyicilerimize aktarmanızı rica ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Doktor Cem Bey çok güzel anlattı tüm beslenme bozukluklarını bize özet halinde. Ben bu beslenme kılavuzunun hazırlanmasında yine emeği geçen araştırma görevlisi Doktor Çisem Kılıççı teşekkür etmek istiyorum. Bizim asistanlarımız yani eğitim alan asistanlarımızın çok emeği var bu kılavuzları hazırlamada. Bugün beslenme konumuzu konuştuk. Daha ileriki dönemlerde beslenme problemlerinin biraz önce Cem'in de ifade ettiği gibi yeme bozukluklarına yol açabileceğini de söylediğimiz için ergenlik döneminde ve erişkinlikte de devam edebilecek olan yeme bozukluklarından da ergenlik döneminde bahsetmek istiyoruz, söz etmek istiyoruz size. Bir sonraki programımızda artık 3-6 yaş Dönemin çocuk özelliklerini size aktarmak istiyoruz ve bununla birlikte aynı zamanda tuvalet eğitiminden söz etmek istiyoruz. Çünkü zaten o döneme denk gelen bir süreç bu. Sanıyorum yine bir iki programlık bir program olacak ki programı da içine alacak diye düşünüyorum. Çünkü hem 3-6 yaş çocuk özelliklerini ele alacağız hem de bunun içerisinde tuvalet eğitiminde neler üzerinde durulmalı ve tuvalet eğitimi eğer uygun şekilde gitmiyorsa çıkabilecek olan karşımıza sorunlar nedir ve bunlar bazı bozukluklara yol açabiliyorlar mı onlar üzerinde konuşacağız.
1: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve Doktor Öğretim Üyesi Sayın Hasan Cem Aykutlu vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Haftaya yine Salı günü saat 14'te Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da 106.2 frekansında birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın.
0: Çocuk Genç Psikiyatri